0: Capítulo 5. La necesidad del ejercicio en el climaterio. Seguramente pienses que eso del ejercicio no te conviene en esta edad y que son mejores actividades como simplemente caminar o la natación. En este capítulo hablaremos de por qué se hace imprescindible el ejercicio en esta etapa y también analizaré las disciplinas más frecuentes para que sepas tomar tus propias decisiones sobre lo que te conviene. Bienvenida al podcast Mucho Más que Mujeres. Estar en forma a partir de los 40, 50, 60 o los que sean puede parecerte una tarea cada vez más difícil. Por eso, desde aquí, quiero ayudarte a conseguirlo. ¿Cómo? A través de información de calidad y rigor con claves prácticas para que puedas avanzar en tu camino hacia el éxito. Soy Nacho Ortuño, entrenador personal y online. Y ayudo a mujeres como tú que quieran gozar de una salud plena, sin necesidad de hacer dietas milagro ni sufrir en el gimnasio, para que te sientas cada día más joven. Ábrete a este nuevo mundo y aprende a cuidarte disfrutando del proceso. Como consecuencia de finalizar tu periodo fértil, se produce una reducción drástica de los niveles de estrógenos, la hormona femenina por excelencia. Sin entrar en muchos detalles, es importante que sepas que esta hormona está presente en la gran parte de los tejidos de tu cuerpo, de ahí que esta bajada pueda cambiar el funcionamiento que normalmente sentías. Próximamente realizaré algún episodio donde hablaré sobre los cambios que se pueden experimentar durante el climaterio para que los sigas más de cerca. Hoy te voy a hablar sobre los tres factores que considero más importantes. Uno es tu salud cardiovascular y metabólica. Otro, tu sistema musculoesquelético. Y el último, tu sistema nervioso. Podríamos indagar en muchos más elementos a tener en cuenta, pero vamos a centrarnos en estos. A nivel cardiovascular, el estrógeno se encarga de proteger tu corazón, por lo que tras la menopausia podríamos decir que está desprotegido. Una de las formas de fortalecer tu corazón es hacerlo trabajar de una manera adecuada. Y sí, me refiero a hacer ejercicio. Esto no solo fortalecerá tu corazón, sino todo el entramado relacionado con él. Con frecuencia se habla también del término cardiometabólico porque realmente estos sistemas están más unidos de lo que nos pensamos. Es frecuente que con la llegada de la menopausia la distribución de la grasa corporal cambie. Para que nos entendamos se comenta que las mujeres suelen pasar de un cuerpo en forma de pera a uno con forma de manzana y es que los cambios hormonales hacen a la mujer parecerse más al hombre en esta cuestión, acumulando la grasa en la zona abdominal. Y ya sabemos que la grasa en esta zona del cuerpo es la más perjudicial para la salud y debemos controlarla si sobrepasa los límites recomendados. Este exceso de grasa, además del entorno hormonal que tiene la mujer durante la menopausia, la llevan a aumentar lo que se conoce como Resistencia a la insulina. Si no conoces esta hormona, seguramente la relaciones con los diabéticos y vas encaminada. Como su palabra indica, el cuerpo genera una resistencia a esta hormona, es decir, que no la recibe bien, para que nos entendamos. Así que se queda dando vueltas por la sangre, lo que producirá poco a poco efectos muy negativos sobre tu organismo. Aquí el ejercicio cobra un papel fundamental para controlar este proceso incluso revertirlo. Pasemos ahora al sistema musculoesquelético, donde seguramente hayas oído hablar de la osteoporosis. Creo que es de sobra conocida, pero básicamente es la pérdida de hueso a unos niveles que se consideran peligrosos por su riesgo de fractura. Al llegar a la menopausia y descender los estrógenos, producen una pérdida acelerada de hueso. Realmente es un tema preocupante porque hay muy poca conciencia de ello y puede complicarse mucho la salud si la tenemos. Para que se entienda, me he inventado el personaje de Manuela. Manuela es una mujer sedentaria que piensa que el ejercicio no es para ella, que ese tren ya pasó y debe llevar una vida más pausada y cuidadosa. Tiene 63 años y hace ya 8 que pasó la menopausia. Y un día, caminando por la calle tranquilamente, tropieza y cae al suelo. Una caída normal, pero que acaba con la cadera rota. Y efectivamente, Manuela tiene osteoporosis. Y ahora una fractura complicada que le llevará tiempo recuperar. Lo más seguro es que después de este accidente, Manuela no quede todo lo bien que le gustaría y además tendrá miedo incluso de salir a caminar sola sin nada a lo que apoyarse. De esta manera, su actividad se verá más reducida todavía de lo que ya era antes, perjudicando su salud y haciéndola cada vez más dependiente. Un círculo vicioso del que es realmente difícil salir. Si Manuela hubiera conocido cómo afectaba la menopausia a sus huesos, pues hubiera hecho las revisiones pertinentes para ver el estado en que se encuentran. Una vez conocido, comenzaría un programa de ejercicio que incluyera ejercicios de fuerza y de impacto controlado. Así es como somos capaces de mantener fuertes los huesos, generando tracción sobre ellos. Llegando el mismo instante de la caída que tuvo Manuela, en este caso es posible que no se llegara a producir porque su agilidad y su fuerza la mantuvieran en pie. Pero supongamos que la caída fuera igual que en el primer caso. Lo que ocurriría seguramente es que hubiera quedado en un susto acompañado de un simple moratón. Fíjate qué simple pero a la vez qué gran diferencia entre los dos casos. Esto podría dar para horas y horas de hablar y así lo haré a lo largo de este podcast entrevistando a diferentes profesionales. Con esto quiero dejarte claro que el músculo y el hueso son compañeros de equipo, así que ponte como prioridad que entren en juego mediante el ejercicio, ya que será un pilar fundamental para tu salud. Por último tenemos el sistema nervioso, al que debemos atender muy de cerca. A lo largo del climaterio es normal que surjan estados de ánimo cambiantes, así como algún tipo de depresión, ansiedad, etc. Estos cambios van a impactar directamente en nuestra salud y podemos hacerle frente también mediante el ejercicio. Cuando has hecho ejercicio adecuado, sin pasarse pero con cierto esfuerzo, lo más seguro es que después te sientas muy bien. Eso es porque el ejercicio genera sustancias que producen bienestar, incluso un efecto de reducción del dolor. Tanto ejercicios de levantar pesos como los aeróbicos, de salir a caminar, etcétera, pueden venir muy bien para cuidar del sistema nervioso, ayudar a generar nuevas neuronas a que nos sintamos con más ánimo y energía, previniendo muchas enfermedades relacionadas con esta parte de nuestro cuerpo. Como no te quiero aburrir con más detalles de este tipo, vamos a las recomendaciones prácticas que son de más utilidad. Quiero empezar diciéndote uno de los lemas principales del ejercicio, que dice lo siguiente. El mejor ejercicio es el que se hace. Y así es, porque yo te puedo dar la mejor recomendación para tu caso con un plan perfectamente detallado, que si no lo haces no va a servir de nada. Y es el momento de las obviedades. Pero lo que te quiero transmitir es que hagas lo que te gusta independientemente de que sea más o menos adecuado, porque lo más importante es generar el hábito de hacer ejercicio y ya se irán añadiendo elementos progresivamente. Si, por ejemplo, te gustan las clases dirigidas como Zumba, está muy bien que las hagas siempre y cuando dejes espacio también para incluir alguna sesión donde trabajes la fuerza. Aunque hagas unos 20 minutos en casa, puede ser suficiente para empezar. Recuerda que más vale poco y siempre que mucho hoy y luego nada. Personalmente no soy amigo de disciplinas muy cerradas, ya que opino que una buena combinación de todas las herramientas disponibles siempre será lo más óptimo. Ahora voy a comentar las prácticas más frecuentes que suelo ver y dar mi punto de vista, y no quiero que esto sea ni se tome como, como una verdad absoluta y que simplemente quede claro que voy a dar mi opinión sobre ello. El yoga, por ejemplo, es una buena práctica deportiva donde vamos a desarrollar nuestra flexibilidad principalmente y también a desarrollar nuestra parte espiritual y también incluso a conseguir un equilibrio emocional mucho mejor. Voy a traer aquí a este podcast concretamente a una profesional que se encarga del de yoga en la menopausia y veremos todos sus beneficios como mejor control de los síntomas, etc. Luego, otra disciplina que suele practicarse mucho es el pilates y se suele enfocar más a dolores de espalda o incluso la prevención. Y a mí personalmente está bien porque se gana mucho control de toda la musculatura del tronco que suele estar débil aunque para mi punto de vista tiene una limitación y es que conforme vas progresando es difícil conseguir una intensidad adecuada y tendrías que empezar a hacer ejercicios que para mi punto de vista pueden ser ligeramente lesivos o no necesarios dejémoslo ahí luego las actividades musicales como zumba, body pump y alguna que ya conocerás pueden estar bien aunque suelen ser ejercicios también muy repetitivos donde lo que es la carga, es decir, el peso que tú levantas, no se controla demasiado y al final perderíamos ciertas, ciertos beneficios que tiene hacer una buena progresión en la intensidad del ejercicio de fuerza o, o en el aeróbico. En actividades musicales también podríamos encontrar el spinning, que puede ser una actividad muy entretenida, aunque solo trabajaríamos la parte aeróbica. Pero sí es verdad que podemos llegar a puntos de intensidad muy buenos y que serían interesantes para mejorar en todo nuestro organismo. También son muy populares las actividades acuáticas, como la natación o el acuallín, que para un punto de partida inicial pueden estar bien porque ayuda fácilmente a manejar nuestro peso corporal y evitar el riesgo de fractura que se podría dar en fases donde encontremos una osteoporosis muy avanzada. El problema que se encuentra aquí es que al estar en un medio donde la gravedad no actúa sobre ti, sino que está flotando, lo que hacemos es quitarle más carga al hueso y eso puede que no nos beneficie. Así que, Personalmente soy más partidario de hacer actividades fuera del agua. Otras actividades como caminar, correr o hacer senderismo pueden ser muy interesantes aunque estamos en lo mismo de antes, que siempre se queda el pilar de la fuerza sin trabajar y sobre todo que simplemente entrenaríamos la parte inferior de nuestro cuerpo por eso podría ser interesante combinarlo con alguna actividad tipo escalada para lograr una combinación más óptima por último quiero hablarte de una disciplina más novedosa que es el HIT con siglas en inglés H I, -I T cuya traducción es el entrenamiento Interválico de alta intensidad consiste como su propio nombre indica trabajar en intervalos de alta intensidad combinados con descansos cortos. Así, en poco tiempo, podrás conseguir efectos muy beneficiosos para tu salud y aparte trabajarás tanto a nivel cardiovascular como a nivel de fuerza. Y para mí esta es una de las disciplinas más interesantes, aparte de que te ahorra mucho tiempo, porque tu cuerpo, aunque no lo creas, pero necesita llegar a puntos de alta intensidad. Esto te puede parecer una locura, pero tu cuerpo insisto en ello, en que lo necesita. Claro está que tendremos que hacerlo con una buena progresión y sin dar pasos en falso. Después de todo esto, puede que te cueste integrar toda esta información para tomar decisiones. Así que si necesitas ayuda para tu caso concreto, ya sabes dónde y cómo puedes encontrarme. Hasta aquí el episodio de hoy. Ahora quiero que elijas una idea que te haya gustado y establezcas un compromiso piensa en la mínima acción que podrías poner en práctica cuanto antes y hazlo ya si te ha gustado este episodio agradecería que me lo hicieras saber desde la plataforma donde me escuches así ayudarás a que este podcast tenga más visibilidad y más personas como tú pueden aprovecharse de estos contenidos si aún quieres más te he dejado en la descripción del episodio mis redes sociales y mi correo electrónico, por pues si tienes alguna duda que preguntarme o pues estás interesada en formar parte de mi programa y así conseguir lo que quizás lleves años intentando. Desde aquí te mando un saludo y recuerda siempre añadir vida a tus años. Te espero en el siguiente episodio.